0: Du hører en podcast fra NRK. Tidlig på 90-tallet etter murens fall, så var Ukraina verdens tredje største atomvåpenstat med rundt 1008 stridsoder. Men en avtale som ble undertegnet for 28 år siden førte til at landet kvittet sig med alle disse våpenene. Til gjengjeld så lovet USA, England og Russland å garantere landets territoriale grenser i tillegg till å love at de ikke skulle bruke militær eller økonomisk makt mot Ukraina. Martin Jentoft, du er utenriksreporter i NRK og tidligere korrespondent i Moskva akkurat nå på, på reise i Latvia. Hva er grunnen til at Ukraina endte endte opp med verdens tredje største arsenal av atomstridshoder etter børnsfall.
1: Jo, årsaken til det var jo strategisk, den strategiske beliggenheten, altså Ukraina ligger jo det har vi jo sett mange ganger opp gjennom historien, ikke bare noe veldig strategisk til da, mellom det store Russland og Europa. slik at en stor del av disse siloene som er de russiske eller sovjetiske atomvåpene, de var plassert i, i Ukraina, i, og som du sa altså det fantes 130 hele slike siloer da, i, i Ukraina mange da med raketter som hadde mange stridsoder opp til seks slik at det var den strategiske beliggenheten i Sovjetunionen som gjorde at, at Russland hade så mange atomvåpen nettopp plasserte, plasserte den gangen så hadde man jo også en, en slags buffer da mot Vesteuropa gjennom Varsjava-pakten, altså de landene i sentraleuropa som var tvunget inn i en, 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 en allianse med Russland, en, en militær allianse. Og i tillegg til det så var det jo også plassert store flygbaser i Ukraina med strategiske bombefly som også da hadde atomvåpen. så sånn at det var den strategiske beliggenheten i Sovjetunionen, Og vi skal huske på at Ukraina var jo en stor del av Sovjetunionen også den gangen. Mm. så sånn at det var ikke helt tilfeldig at, at landet satt med så mye atomvåpen. Da Sovjetunio gikk i oppløsning i slutten av um, desember 1991.
0: Og du, Martin, du har faktiskt besøkt den aller største atomvåpenbasen i Ukraina, og du har selv sett hvordan det var. La oss høre ett lite utdrag fra besøket ditt ved den ukrainske atomraketbasen.
1: I de underjordiske gangene her er det lätt kom i kikelig kal krigsstämning. O samtidig det får ett indblik i atomkrigens galskap, der store deler av Sovjetunions budgetjet gik til at fåbrede sig til en krig ingen kun vindenne. Det er ganske skrremmmende lyt som kommer här. når vi vet, vad som kunne være konsekvensen av hvor bare tryke på den knappen. Ja, så er det jo mange tanker som kan røre sig runt i hodet Idag dag så altså ukrainerne besøke det som har fått navnet museet for de strategiske rakettstyrkene for å se hvordan det var da Ukraina virkelig var en atommakt.
0: Ja, Borten Jentoft, fortell, hva var dette forslagsstedet du, du besøkte?
1: Det ligger utenfor byen Pervomais i Mykolaiv, fylke sør i Ukraina, et av de stedene hvor det har vært veldig harde kamper etter det russiske angrepet i, i februar. Og i bare i dette området her så var det cirka 40 siloer da, for svære strategiske atombraketter med 6 stridshoder hver. Og dette var jo et av de eh, områdene der eh, som ble da tømt for eh, både raketter og atomvåpen da eh, på 1990-tallet, men en silo og en rakett den ble da eh, bevart og det var den eh, jeg og fotografen Jordi Linkevis besøkte eh, i, i 2014, og dette er jo altså både den, kan du se si, selve siloen da, som går dypt ned i bakken og også selve eh, kommandosentralen eh, de er altså som ett et museum
0: Og denne uka er det altså 28 år siden den, det såkalte Budapest-memorandumet ble undertegnet Hva land var part i den avtalen? Hva var bakgrunnen for det?
1: Ja bakgrunden var jo det at uh, Ukraina alltså hade ju då arvet av dessa dessa atomvapen uh, Sovjetunionen eh uh, det blev ett självständigt land men märkligt nog så så hade ju Ukraina där som ett et land som plötsligt blev självständigt nog kapacitet att till att kontrollera då dessa så sånn att de blev ju faktiskt i praktiken delvis då kontrollerat av av Ryssland eh uh, även uh, var placerade på ukrainske ukrainska og, og så um, bestemte man da, uh, særlig da uh, den dagværende presidenten i Ukraina, at dette var egentlig en helt uholdbar situasjon. Ukraina kan ikke sitte på disse uh, atomvåpnene, atombombene må man jo nesten kunne si da, mm. når man ikke hadde noe kontroll over dem. Leonid Kravchuk het jo presidenten den gangen. Og så ble det jo da en process det var mange ukrainer som... Um, så menat att här måste man ikke skynde sig att det kunde svekke Ukrainas position på sikt men det blev då bestämt att man skulle då kvittsa med disse dessa vapen och då fick man då till en en avtal där altså de ukrainska atomvapnen de blev då overført till til, til Russland till Ryssland mot att en del av dem och raketerna blåss och då ödelagt med hjälp fra amerikanske pengar og i tillegg så fick då också Ukraina billig energi i form av gasstar fra fra, 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 fra fra Russland. Ehm mm. um, og, og, og utgangspunktet da var at da gjorde man da en, en, en avtale, dette såkalt Budapest memoranda Memorand, som det heter da og eh, det er den avtale da som fremdeles da helt frem til i dag da eh, skaper eh, debatt fordi at den blir tolket veldig eh, ulikt er dette en, en, en avtale som garanterer grensene eller eh, er dette på en måte en, 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 en mer en mer løse eh, avtale eh, som ikke går så langt. det er jo da selve, eller er det bare slags forsikringer som det ble sagt, altså dette begrepet mellom, eller tolkningen av ordet eh, eh, garantier og forsikringer det er jo da noe det som da har, har gjort at partene som har underskrevet da eh, denne avtalen eh, som jo var Russland eh, Storbritannia og, eh, og USA eh, og selvfølgelig da den de angikk var jo Ukraina, eh, de tolk dette ulikt, ikke minst så har da Russland da tolket ganske ulikt av dette punktet, som det at partene skal eh, garantere, som det heter da, eh, uavhengigheten til, til, til Ukraina innenfor de eksisterende grensene.
0: Og så før Budapestavtalen så ble det jobbet hardt med å få Ukraina til å demontere og desarmere atombombelagrene sine her i Dagsnytt fra 1993.
1: USA og Ukraina undertegnet i natten avtale om å ødelegge atomvåpen. USAs utenriksminister Warren Christopher besøker nå Ukraina.
0: Våten som Warren Christopher og hans ukrainske kollega Anatoly Selenko underteikner i natt frier 175 millioner dollar som USA alt har levd. Pengene skal brukes til å demontere og øyelegge Ukrainas 176 atomraketter som til sammen har 1800 atomstrett till statsminister Anatolij Slenko som också deltog på presskonferensen kunde inte säga när demonteringen tek til. har tagit till. Ukrainska experter har räknat ut att det kostar hele 2,8 miljarder dollar och kvittas sig med atomvapen. Åsla Gunheim, Kiev. Ja, det sa altså Åslaug Unheimig fra 1993. Morten Jentoft, hva hadde skjedd om Ukraina fremdeles var verden tredje største atomvåpenvakt i dag? Ja,
1: det er det jo mange som, som spør sig i dag. Som sagt, altså det var jo en en diskussion den gangen også da om det var riktig av Ukraina å gi bort det som mange mente var en slags arvesøl også her da, det høres jo litt groteskt ut når vi snakker om, om atomvåpen, men eh, hva hade Russland tord å gjøre det som de gjorde i 2014 annektere Krimhaløyen og ikke minst hade de tord å gjøre det som de har gjort i år, nemlig et fullskala eh, konventionellt angrepp på Ukraina hvis eh, de hadde visst at de hadde mött ett land som hade atomvåpen. det är ju mm. självföljligt många som frågar sig samtidigt så i den situation som Ukraina var i på 1990-talet med ekonomisk kollaps efter Sovjetunions upplösning så hade man ju rätt och rätt ingen möjlighet till til att kunne att kunna operera och kontrollera dessa atombomber så det är ju en litet absurd situation men samtidigt självföljligt så är det mange og det er mange som jeg har snakket med når jeg har vært i Ukraina og så sa at dette hadde ikke skjedd hvis vi den gangen hadde vært lur og beholde noen av atomvåpnene våre.
0: Tror du til sist, Morten Jentoft, at det her påvirker ukrainernes holdning til diplomatiske i på krigen, og, og forslag til, til nye avtaler? Nærmer ja. man seg det her med en betydelig skrepsis, tror du?
1: Ja, det tror jeg er helt riktig å si. Det, det, det gjør man, altså, og man ser det jo litt sånn absurd når Russland går ut og krever sikkerhetsgarantier, og viser da til det som ble sagt og skrevet i forbindelse med, med den avtal i Budapest i 1994. Hvor mye var den verd? hvor mye är den type garantier egentlig verdt og hvordan kan et land da, som bryter en slik avtale som man menar da fra ukrainsk holder også og må man jo kunne si fra de aller fleste andre land også eh, at Russland har brutt denne avtalen gjennom sin eh, agering eh, så är det jo mange som syns att det er ganske absurd att Russland da er land da, som kräver eh, sikkerhetsgarantier fra eh, andre land mens de selv da ikke er villige til å, å de avtaler som er inngått tidligere.
0: I Studio så har vi akkurat nå snakket om 28 år siden avtalen som førte til at Ukraina ga fra seg verdens tredje største atomvåpenlager. Den ble undertegnet for 28 år siden denne uka. Tusen takk til deg utenriksreporter her i NRK, Martin Jentoft. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.